0: Sejam bem-vindos, oprimidos ouvintes, novamente para um episódio do Degacast, esse podcast Pai Dego, de aleatoriedades aleatórias. É, eu sou o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e eu espero que a gente não esteja caminhando para uma distopia agora. Aqui é
1: o Bruno Vaz falando de Guarulhos, a cidade mais distópica de São Paulo. E eu não preciso tomar remédios para suprimir os meus sentimentos, já que eles inexistem.
2: Aqui é Scopel, diretamente onde eu estou mesmo nesse momento. E Caio... Quem tá numa distopia não sabe que tá
0: numa distopia.
3: <risos> e eu sou o Daniel Gasparinho Gaspa, diretamente de São Paulo. E realmente, a gente não sabe que tá numa distopia, mas a distopia chama Brasil.
0: Sim, ouvintes, e vocês não estão no erro da Matrix, é isso mesmo, nós vamos falar de distopia de novo hoje. Porque esse tema é tão legal, que, e, e tinha tanto filme na nossa planilha, que a gente resolveu fazer várias versões. Esse aqui é o capítulo 2 da nossa série de filmes distópicos, que vai se chamar Distopias 2, o retorno dos contemporâneos. Então vamos lá, falar de, de futuro merda, e comida feita de gente, não dessa vez.
1: Mas tem algo semelhante, tem algo
0: semelhante.
3: Você está ouvindo o Eguacast.
0: Égua! Então, meus consagrados, que emoção, né, fazer a, pri a primeira sequência da história do Eguacast aqui, voltando pra falar de filmes distópicos, é óbvio que a gente ia fazer um episódio pra falar de novo de filmes de realidade merda, que a gente já tá numa realidade muito merda agora. Então, por que não falar a respeito disso? O que, que é o peido pra quem tá cagado, cara? Exatamente. Na verdade, até funciona como um tipo de escapismo, né? É, o peido Literalmente é um escapismo. falando. <risos> Isso é verdade, o peido... O... Exatamente. Eu falei de escapismo. Né? E, e alguém sabe aqui um filme sobre escapismo de certa maneira? Temos o um clássico de
2: 1999, Matrix. Olha só, ah, foi algo assim que revolucionou o cinema, né? Vamos ser sinceros, tanto nas ideias quanto nos efeitos especiais, foi algo que. Mudou muito o que se via antes e o que se veio depois. Tanto que muitos filmes fazem referência a Matrix. Bem, vamos dar os técnicos primeiro. Vamos ver, de 99. Austro-Estudiense. É, foi dirigido pelas irmãs. Aí vocês vão me desculpar a pronúncia. Wachowski. Muita gente dessa parte. Wachowski. Liliana Vazkov. <risos> tá bom, tá ótimo. E claro, <risos> o nosso querido <risos> e carismático Keanu Reeves Mais Lance Fishburne e a Carrie Ann Mott que eu não sabia o nome da atriz até agora que eu falei é, <risos> é, Eu sou
0: muito péssimo com nomes Keanu Reeves
3: É o Neil Morfeu e a Trinity
0: Keanu Reeves, o melhor ator inexpressível da história Olha só, não fala mal do, do Keanu Reeves Não, eu adoro, eu adoro Keanu Reeves, pô E toma essa aí, James Stewart Tinha dois caras só O Keanu Reeves tem
3: uma ou três e, e consegue é. ser melhor Fora que tem uma foto dele de 1800 e alguma coisa, né? Exato mesmo,
2: o cara é um vampiro. Seguindo, a história do filme é basicamente... Vivemos no ano de 1999, tá tudo bom, tudo normal... Até que o protagonista... Neil, que é o apelido dele, descobre que na verdade O futuro é muito diferente e é uma merda Todo mundo vive dentro de umas bolhas Servindo de bateria para um supercomputador Basicamente é essa o plot da história
0: Esse é o resumo mais doido que eu já ouvi no Matrix <risos> adoro resumir filmes
2: Muito bem, vamos lá Primeiro a gente tem a alegoria da caverna de Platão ah, O filme desvazia basicamente A premissa do filme é essa A gente tá dentro de uma realidade simulada A gente não sabe que tá dentro de uma realidade simulada até é um o simulacro, simulacro. Nome bonito. Até você ser retirado de lá por, de alguma forma que não é o normal. No caso do Neil, ele recebe o, a visita de Morpheus, que é o Lawrence Pushborn e ele o leva de volta pra. De volta, não, porque ele nunca nem soube que esteve, né? Mas ele, ele traz pra realidade de verdade. Aqui. Ele puxa
0: ele pra realidade. É, exatamente, faz um download dele pra realidade. Ou você um upload? Chama ele pra ver o quão fundo vai a toca do coelho. Referência aí ao
3: Alice do País das Maravilhas. Sabe como é que chama isso? Droga. <risos> e o que, que a gente diz pra <risos> droga? Sim, quero sim. Que ótimo. Ótimo pra criança.
2: O filme, basicamente esse é o enredo do filme: eles lutando contra. É, descobrindo a realidade que vivemos no simulacro. E lutando contra a inteligência artificial que controla esse simulador. Temos algumas coisas no filme como o Bullet Time. Que foi uma coisa muito foda. Na época ninguém tinha visto nada igual os diretores ou as diretores. Diretoras. As diretoras na época queriam um efeito muito louco. É, chegaram a ver uns, uns protótipos que eu cheguei a ver em documentário. De tentar prender a câmera num foguete. É, mas aí eles encontraram um pequeno, uma pequena produtora que tinha desenvolvido essa técnica de usar múltiplas câmeras para
0: fazer o, o efeito da câmera girando em volta das pessoas. É, porque se vocês repararem, todas as cenas de Bullet Time do, do Matrix, elas são feitas com aquela cena tipo Michael Bay, que vai, a câmera vai girando ao, ao redor do personagem. E isso é, porque, é justamente por causa disso que o Scorpio falou, que tinha um sistema de câmeras que, na verdade, era tipo um U, que... Eu não lembro se era um círculo ou se era um U, um semicírculo. E aí, cada... Cada câmera tira uma foto e o espaço entre entre a foto de cada câmera era, era muito muito rápido assim, então, tipo eram muitas fotos tiradas em pouco tempo. Isso dava, uh, isso fazia uh, o efeito de câmera lenta, que era botar mais quadros do que a gente por segundo do que a gente Sim, consegue perceber. Se você reparar, você não
2: quando a, as câmeras estão entre aspas, né, filmando em volta do do, do ator. Você não vê a outra câmera, porque na verdade toda vez que eles usam o efeito de bullet time todo o cenário em volta tinha que ser é, feito em computadores. Então, é, na verdade era tudo fundo verde e eles tinham que é, pegar todo o cenário que eles estavam filmando no momento e reproduzir em computador. E Matrix serviu de referência para muita coisa que veio depois.
0: Ele redefiniu o cinema de ação. Foi o
3: um divisor de águas, né?
0: Exatamente, foi o divisor de águas.
2: E basicamente foi isso. Foi em filme que realmente ganhou orcas de melhor montagem mixagem de som, nem sabia que tinha mixagem de som e somente é é,
0: é, visuais, fora mais uma tonelada sim, de prêmios aqui aliás, é, aliás algum, alguns easter eggs bem bacanas do filme, incluem que na, na, na Matrix o, é, tem, a fotografia ela tem um filtro verde, né o, o filme é meio verde, quando os, os personagens estão dentro da Matrix eu imagino que seja por causa do fósforo verde, né, do computador. Cara, eu não sei. Eu sei que eles realmente tentaram dar esse efeito de você poder diferenciar
2: que você, quando eles estão na Matrix ou não. E Sim, eu, pela eu, fotografia. Quando eles estão na Matrix... É, exatamente, pela fotografia. E quando eles estão na Matrix, é um tom, são tons pastéis, pálidos, é um negócio sem muita vida. E, verde e mesmo quando eles estão fora da Matrix, com todo mundo real, que é um mundo bom, entre a, as tipo, coisas vibrantes. Você, um as coisas são mais vibrantes. É. E você falou na intro né, de comer é, comida feita de pessoas. Lembrando que na as máquinas ficarem realimentando a, a, as pessoas que serviam de bateria, eles liquidificavam os cadáveres para realimentar as pessoas.
0: Ou seja, o Solent Green 2.0 aí. Exatamente.
3: O Solent Green com VR.
0: Solent <risos> Green versão <risos> PT
3: versão PlayStation.
0: Até com nojento. Quando... Versão versão Virtual Boy.
1: O Scopel falou sobre a, como esse filme é um divisor de água. A cena do Bandit Time e tal, ela é ela foi copiada Ela ainda é copiada em qualquer tipo de filme, de animação, sempre tem algum tipo de diferença, né? Eu, então, Shrek
0: é o primeiro filme que vem na exatamente cabeça.
1: Exatamente da Fiona lutando com os caçadores. Então realmente. <risos> é, do... isso, então, do Isso, exatamente. Então, assim, é, é um filmaço. O Scopel, ele focou mais no 1, um, mas tem a trilogia, né? Que o pessoal meio que tocha na nariz para os outros dois. Mas no 2, tem o diálogo do arquiteto com o Mil, Que é uma coisa... Que é muito bom. Nossa, é uma coisa fabulosa. Tipo, você se perde ali em minutos, e você tenta voltar, você consegue. É muito bom.
0: E põe um Realmente. conceito muito interessante, inclusive, no universo do filme. De que o escolhido, na verdade, é, é tipo um... Não é um bug, né? É tipo um negócio que eles deixam acontecer de tempos em tempos. Exatamente. Que é bem comum, na verdade. A gente falou lá no, no Logan's Run, né? No último episódio, tem esse mesmo conceito. E, e, tem, e tem dois filmes que serão citados aqui que tem esse é conceito É verdade, também.
3: verdade. Olha só. Mas você falou que foram três filmes, né? O negócio é que se o Neil tivesse um cachorro e o Agente Smith tivesse matado esse cachorro, teria sido só um. <risos>
0: <risos> ou não, teriam sido quatro como vão ser agora.
3: Ah, é que é diferente, né? É muita mais gente pra matar.
0: <risos> é, exatamente. Aliás, o quem é que ganha? John Wick versus Neo John Wick. Acho que de,
3: depende se for dentro ou fora da Matrix, né?
0: Boa. Dentro da Eu acho que o John Wick ganha dentro da Matrix. Na real.
3: Depende. Se tiver cachorro dentro da Matrix, o John Wick ganha. Senão, não, aí eu voto, meu voto é punido. Porque, porque se ele, for
0: na vida real, porque ele ganha. Ele consegue
3: de todo entrar mundo, dentro né? do corpo das pessoas, isso aí é shit
1: é, não esquecemos que o Fred Krueger, ele é poderoso só dentro dos sonhos, né, então...
3: É. Mas é. De fora ele é um bosta.
0: Não, mas aí o Neil vai vir com o Kung Fu e o John Wick dá doendo no peito na cabeça, pô. E um lápis. <risos> mas ele desvia de bala, é. né? Ah, é verdade.
3: Mas, mas não de, um um de lápis. bala, mas ele vai desviar. Aí ah, você quer falar. Não desvia de bala. Peraí, peraí.
1: Nós estamos falando de um, de um Keanu Reeves Versus, isso? Isso. <risos> Eu não...
3: É, é tipo <risos> aquele, aquele filme excelente do Jet Li, né? Do Confronto Final. Nossa, puta cara, merda. Isso. É
1: Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Então, pessoal, é, é, nessa onda do Matrix, então, foi lançado em 2002 o filme Equilibrium. E esse filme ele é tão... É pretensioso que no lançamento dele em alguns cartazes, né, dizia que ele era tudo aquilo que Matrix queria ser e não foi. Seja, não tinha que... um esqueça Matrix?
0: E, e, não, isso, é esse, é esse mesmo. É o Equilíbrio.
1: Esse é, é o com Batman?
0: É, é, é. com o, é o
3: e Batman e com o né?
1: Exatamente. É bem conhecido também como spoiler humano, né? isso se ele aparece, é, é verdade. você sabe o que vai acontecer. Ah, enfim, Equilíbrio é um filme de 2002, né? Ele é dirigido pelo diretor Kurt Wimmer. Esse diretor ainda é muito conhecido. O único outro filme dele que eu, que eu tenho certeza que eu assisti, porque talvez ele tenha feito um outro, é o Ultravioleta. Se ah, Tem
0: um filme que, me, que dá motion sickness nas pessoas. Exatamente, é um filme
1: corrido, meio... É um filme que ele é muito bom e é muito ruim ao mesmo tempo, mas enfim, voltando ao equilíbrio. Um, ele é um filme que ele se passa em, uma, em, uma, em um futuro distópico, né, já que aqui, óbvio, aconteceu uma terceira guerra mundial. Essa terceira guerra mundial foi nuclear, inclusive, né, e devastou dois terços da população. O que sobrou da população se reorganizou em uma cidade-estado chamado Líbria, né? E que é controlada por um governo São os clérigos
0: que É, são os clérigos, só que eu não lembro do quê É, clérigo Gramaton que É o nome... É, Tetragramaton Isso, tetragramaton,
1: exatamente bem. Até que a bandeirinha tem esse simbolismo tal Que lembra uma bandeira nazista, inclusive E esse clero, ele é o, é, o líder do clero que Chama é, o pai, né? Que é uma pessoa que ele é onipresente Ele aparece em anúncios, em telões de verdade, dirigíveis Qualquer coisa que você olha
0: Tem uma, um vídeo do pai fazendo a doutrinação dele, né? E... Porque em 1984 tem o grande irmão e Ai, tem teu pai, tenho... Ai, ó.
2: Esse filme provando eu... a superioridade
0: do filme. Opa!
2: Ele também fala tá ok?
1: Não, ele não fala tá ok. Porém, esse pai tem alguma coisa que quando eu chegar lá, enfim. É... Esse pai, ele meio que explica, ele vai sempre martelando ao longo do filme qual foi o conceito estabelecido para aquela cidade. Que é o quê? Uh, segundo a adulteração dele, causa guerra, dor, caos, pânico, todas as coisas ruins são os sentimentos. Então, a capacidade de sentir é o que leva o ser humano a cometer as atrocidades que cometeram. Né? Então, eles criam uma, esse clero e ele cria uma substância chamada é, pós. Né? É uma um remedinho tal e que ele suprime os sentimentos das pessoas. Então, o pessoal é, então a população de Libra, eles tomam esse remédio, né? E eles vivem de forma uniforme, uh, de forma mansa, pacífica, como se fosse um bando de gato, como se fosse um bando certo. de gato, certo? Sempre seguindo a doutrinação do pai e do clero. Porém, como é comum em toda a distopia, como o próprio papel falou do, do Matrix, sempre há um foco de resistência, certo? E a resistência nesse filme, ela se baseia em quê? Uh, eles contrabandeiam, armazenam E guardam qualquer tipo de artefato Que ah, sim, principalmente,
0: né? Livro,
1: isso, arte, Quadros, estruturas é, Livros Música, desde um simples Copo de vidro Que tem alguns detalhes ali Até a Mona Lisa, original Que aparece no filme, inclusive é, E essas pessoas que Resistem a essa sociedade São chamadas de ofensores e tem a resistência, que são os ofensores. Nesse meio aí existem os sacerdotes, que eles são como se fosse a polícia. A de Gestapo Nietzsche. deles, né? É, da... é pra fazer o um paralelo com, com os nazistas. Isso, eles andam até de uma forma bem sóbria tal, até lembra. Então, existem esses sacerdotes e os dois melhores são o Christian Bale, que ele faz parte do filme, ele tá nesse filme. E o. o, o John Chamee. Preston, nome do personagem. John Preston e o Xami chama. É, Partridge. É, Eu Errol Partridge. Isso, é. Errol Partridge. Partridge. é o um nome impronunciável para a minha capacidade de falar. Mas enfim, eles estão um, na cola da resistência, eles vão, chegam em, em uma célula dessa resistência e ele, ele é o sacerdote. Ele é o melhor que ele chega ele é do mundo. Chega, Sabe ele por quê?
0: Por quê? Porque ele é o mestre do Gankatá catar com arma. Exatamente. Exatamente. É parada e tem uma outra coisa. Melhor parada desse filme, inclusive.
1: É, melhor assim, né? Mas enfim, e tem uma outra coisa, ele é o Batman, né?
0: Então é. ele chega... E mostrando aí né que o Batman, ele, é... ele realmente sabe todas as artes marciais do mundo, inclusive o Gankata. Exatamente.
1: Então ele chega nesse lugar, tá, ele estoura essa rebelião, eles acham obras de arte, a Mona Lisa original está ali e incineram. Que um coisa, amigo né? Dele, o... é, então, é, tem até um. Quando eles invadem, o ele checa pra ver se a valise é original. É original, ele não tem que saber. Queima tudo. Queima tudo, o amigo dele meio que começa. A gente até percebe no filme que o amigo dele não é tão frio quanto ele. O parceiro dele, né? Porque e ele ah, não é o Batman. O ele é o Boromir, como eu não Não,
0: é, ele, ele sucumbe ao poder do, da arte, não do
3: anel. É o poder da arte. Sabe como chama isso? Emoção Realmente, Drogas droga, Não, então, falta de drogas é, falta, de droga, a um é falta de drogas Exatamente Porque ele para
1: de tomar as drogas, né? E ele começa a
3: sentir Fica um tá, negócio mais natural, né? Isso
1: e Então, enfim ele come... ele, ele, Inicialmente ele começa a questionar Não questionar de forma direta Mas daí ele dá indícios de que ele não, não está mais dopado Por essas drogas e por essa doutrinação uh, O nosso amigo oficial meio descobre Pega ele Mata ele, já que ele é considerado um Pra aí, tal, e o filme vai se desenrolando certo? É, e
0: aí acabou a participação Do Sean no filme E inclusive é uma cena é bem, foi... bem bacana Porque ele morre é
1: assim, ele... ele morre lendo um poema O Christian meio ele ganha um novo parceiro Que é um outro brote E o ambicioso sentido que ele Ele também quer ser o melhor né? Enfim, o filme vai se passando O interessante desse filme é o que? É, tem uma parte que O filho do ele o CBU é viúvo, ele tem dois filhos, e a esposa dele ela era uma ofensora. Ele era casado com ela e tal, ele nunca desconfiou disso. E ela era ofensora e ela foi executada por conta disso. né? E ele nada fez. Um dia, sem querer, ele vai tomar a dose dessa de substância e ele acaba derrubando o quebra e ele não toma. E sem querer é, sem querer ele acaba tendo algum sentimento. Ele começa a mudar a percepção das coisas dele. Aliás, ah, uma percepção da vida e daquele entorno tal. É, e logo em seguida ele vai estourar uma. Ele vai, vai investigar uma suposta ofensora. E ele, ele, quando ele a vê, ele começa já a sentir algumas coisas diferentes.
0: Ele lembra da esposa, e, né?
1: Isso, ele lembra da esposa. Essa moça ela tem um nome irlandês, inclusive, que eu fiz até uma analogia aqui sobre o fato deles serem ingleses, né? E a rebelde ser uma irlandesa. É Mary O'Brien. Sim, eu olhei. Acho que é a Emma Watson, que interpreta ela. Uh, Emily Watson, enfim. não é
0: Emma Watson, não é Hermione Perdão. Emily. <risos> nossa, desculpa, Emily Watts. Já pensou? É... Caralho. Medidor v dois aí. Não, 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 e uma Watson criança ali. Cuidado com o uniforme, sacerdote. Eu ainda quero usá-lo por muito tempo. Sabe o que é curioso? É. Que não tem nada de Matrix no filme. Só a roupa do sacerdote.
1: Então, eu acho que essa pretensão que eles fizeram é justamente contra a luta que é o, o catar com arma. É isso. Eu acho que eles tentaram emular alguma
0: coisa ali no mesmo sentido, né? Pior que quem criou essa luta foi o diretor. E ele usa no Ultravioleta, inclusive, também. Ele usa em outros filmes dele,
1: né? Cara, eu não percebi essa relação da luta que ele usa no Ultravioleta. Interessante. E o... É que o cara... Não vou rever o
0: Ultravioleta. <risos> não faça isso, não. Não, não. Não dá, não. Engraçado é porque o diretor ele também é dublê. E ele criou essa, essa, essa luta, então ele fez todos os movimentos. Sabe que é muito engraçado aqui, a, a luta, tipo, é, falando pra quem não viu o filme? É tipo, ele, o cara ele fica dando uns tiros, fazendo umas poses maluca. e só funciona se ele estiver cercado. Se a pessoa estiver na frente <risos> dele, não faz muita diferença. Não, eu tava lendo sobre o, o ataque que o, são movimentos do karatê. Isso, né? isso. Katá, é uma luta imaginária serve para treinar o corpo a, a lembrar os movimentos e é um tipo de exercício em meditação também inclusive
1: então assim para para resumir chegar no final e aí tem spoilers né esse filme ele tem um pequeno plot twist não é um plot twist que vai influenciar muito mas eu acho que eu achei legal uh, o John Preston ele que eu o é meu, ele é ele encontra o foco da residência ele entrega ele para o governo e ele vai receber uma uma honraria do próprio pai. Então ele é convidado para ir onde o pai fica, é uma certa super respeito e tal. E ali é revelado que na verdade o pai ele não existe. O pai na verdade ele existiu, ele realmente era o governante ali, porém ele já havia morrido há muito tempo, né? E o vice-conselheiro, que na verdade era o líder de tudo, né? Mas ele usava a figura do pai pelo fato do pai ser humilde, né? todos seguiam o pai a opressão dele. Eles acabaram seguindo essa, essa propaganda que remete muito 1984. Né? Que eu sei que tem uma figura que ela não existe, vamos colocar assim, mas que ela é usada para controlar a massa. É, enfim, ele chega, ele descobre isso. É, enfim, é luta, porrada, ele mata o mundo, ele destrói o
0: sistema. Ah, é normal, ah, né? aliás, Ele consegue... Bem, bem curioso uma cena, inclusive, vale ressaltar, que... É, tem uma luta Uma luta, entre aspas, de katana lá Do Christian Bale com o, o cara que substituiu O Shambin, de parceiro dele isso. E aí ele isso. chega lá Não, porque agora eu treinei Ele faz uma espirueta lá com a, com a katana E aí Sim. o Christian Bale dá dois golpes Corta a cara dele fora e acabou a luta Não, então, isso assim Quando eu vi esse filme, eu vi esse filme acho que umas quatro E
1: olha que eu acho o filme no meu, mais ou menos Quando eu vi Pela primeira vez, enfim também chega, ele cai numa armadilha ali, né? Aí ele entra na sala do pai, e aí tem um monte, tem outros. Eu acho que são outros sacerdotes mesmo, né? Uhum, e ele mata todo mundo. Nossa, agora. Não, não, eu pensei, nossa, agora vai ser a luta, né? Ele vai lá, papapá ele passa geral. Aí ele olha pro ex-parceiro dele, né? Que tá sentado ali na pisinha e tal. Aí eu pensei, agora vai ser a luta. Pá, 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 dois golpes, corre. E é muito rápido, cara. É, eu... é muito rápido, é muito legal. Aí vai o ele vai lutar com o vice-conselheiro, que é o, o Big Boss. Aí eu pensei, pô, mas esse cara, esse Big Boss aí, acho que também vai ser fácil. Porém, o, o vice-conselheiro, ele também é bom no catar com então, Ele até que oferece uma resistência ali, mas também nada de mágico. Você vai lá dar dá um, dá um pipoco no meio do coração dele e ele quebra o sistema.
0: Porque ele é o Batman, né? É, porque ele é o Batman, exatamente. Dá pra dizer que um problema do filme é esse: que a gente, em nenhum momento, teme pelo cara, porque o cara é muito Batman.
1: Então, é, assim, é, é um filme que o herói, ele, ele é basicamente um brucutu dos anos 80. Ele é o Schwarzenegger no comando pra matar. Você já viram esse filme. Uhum. Que, enfim, ninguém oferece resistência. Ele vai lá, passa geral e ele, ele fica fragilizado no filme com a questão do sentimento. né Que ele era uma pessoa.
0: Aliás, é um plot twist, a menina que ia virar o... o, o, o plot twist não, mas é tipo um é, mas é um, uma quebra de expectativa, o, o par romântico daí no filme, ela morre, ela é executada também, que nem... Não, ela é executada ele... que nem a esposa ele até,
1: ele até, isso, e é da mesma forma, ele até meio que, ele lembra, aí tem uma parte legal, legal não, E que, que ele vai rever o um vídeo em que a sentença da esposa dele é, porque que ela é é feita, não você vai ser executado, você vai ser incinerado ele tá vendo o vídeo, aí mostra e, tal, e quando ela sai, ele tá atrás dela é, Esse filme, ele é um filme Que ele é mais ou menos Mas eu gosto muito dele Por conta realmente do conceito Da distopia e do que é abordado O universo como é bem outros, interessante do filme Sim, sim, como outros filmes clássicos tópicos, Influenciaram ele Então é aquilo, você vai ver um pouquinho de cada Então eu acho que até por isso que eu gosto né? É um filme que eu recomendo é, Pra quem gosta de Distopia e
3: tal <risos> Fica aí a minha, a minha dica. Ai, cara. Beleza. Ah, ele, ele é um filme gostoso de assistir por causa da ação, né? Mas, realmente, eu acho que apesar do, do Christian Bale ficar com sentimento no filme, ele até o final ficou com aquela cara de bosta dele, né? É, ele, isso, ele tem uma cara de, de quem tá com, com dor de barriga sempre, né? Coisa meio... <risos> <risos> ele, tenta
1: ele tenta manter a seriedade, mas ele tá com dor. Então ele fica meio que...
0: Tinha saído do maquinista, tava com fome.
3: Pode crer, pode, pode crer. E quando foi que. Ah não, foi recentemente, né? Que ele o engordou, operário, perdão, né, maquinista. Que, que ele engordou acho que umas 3 toneladas pra fazer o verme do, do Dune.
0: Tá ah, mesmo? Eu sanfona, tô sanfona. É, Isso, é do aliás, é... Eu, eu, eu vi em algum canto que ele falou que os médicos aí já falaram pra ele parar de fazer. Essas não, coisas, ele, ele para esse operário
3: aí, ele, ele ficou não sei quanto tempo, não sei quantos meses, comendo uma lata de sardinha por dia. Os caras falaram, eu não sei como você não morreu. Pois
0: é, de, de danição. Cuidado com o uniforme, sacerdote. Eu ainda quero usá-lo por muito tempo.
3: Vamos lá, depois dessa palestra aí me senti um pouco intimidado, né, mas vou tentar fazer aqui o meu melhor. Imagina <risos> Bom, o, o, eu gostaria de trazer um filme aí Que eu particularmente gosto muito, né Que é o filme do Anonymous, né é, que, <risos> que na verdade é, é o V de Vingança, né Que é um cara aí que ele tá meio puto, né Com, com o governo e uhum. o objetivo da vida dele é... Acabar,
0: que chama.
3: É, acabar com a vida De uma mulher e cortar o cabelo dela Pra ela conseguir explodir o Congresso E o Big Bang É praticamente isso aí que rola no filme Basicamente é isso
0: <risos> Eu não vi
2: esse filme até hoje Também não vi ainda Ah, cai por favor, é sério?
0: Cara, é sério, eu não esse vi o filme, filme nem li o quadrinho
3: Esse filme é muito bom, cara
0: Eu não duvido, só que eu não vi até hoje, eu sempre esqueço Eu ia ver pra gravar Toda vez que alguém me fala que, fala que podcast, é muito eu bom não assisto pra eu me
1: decepcionar é, tem essa questão da expectativa
0: E tem o John Hunt, né? Isso eu sei Ele né, é, tipo, o grande irmão do filme Isso, ele é o chanceler
3: É o grande chanceler É
0: uma referência, né? O 1984 Porque ele era o Winston, no 1984 E aí, ele virou o é. grande irmão desse filme Sabe
1: que ele era um candidato para ser o primeiro chanceler da, Do Reino Unido E ele era aquele candidato que tinha época chances. Ele era uma terceira via anônica, né? Que Ele era extremista e tal e o partido dele era Olha fogo só. Norte.
3: Então, realmente o filme é muito bom, mas aí depois pegou essa modinha da, da, das mascarinhas, né? Todo mundo gosta de ser com essa mascarinha É, na do Guy
0: Fox E é inspirado num cara mesmo,
3: que teve a revolução da pólvora, né? A conspiração da pólvora. Sim, sim. Do Guy Fox Não que eu nunca quis sair explodindo as coisas com a máscara do Guy Fox né? Mas é... É diferente Nunca tive uma mas... Também nunca tive Só tive vontade De explodir as coisas
0: Eu Nunca tive vontade
3: De explodir as coisas? N Não Isso pra mim é terça-feira
2: O cara só tem vontade De passar o pano nas coisas
3: Ah, é verdade
0: <risos> Ah, tem... filha de uma égua
3: <risos> É, então o... Ele encontra lá Com a com a menina lá do Star Wars né Com a Padmé É a Padmé, né? Padmé Isso, é a Padmé né? Então ele encontra capaz de melar, lá, pá, não sei o quê, aí troca umas ideias com ela, sequestra ela, corta o cabelo dela e transforma ela aí numa fanática política, né?
0: Fez o Carolina Dickman nela. É verdade. Pô, tô com por... Se eu não me engano, no
1: filme, <risos> ela, ela era uma funcionária do governo. Olha também. só o olha 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 padrão. Olha o padrão. Eu não sei se ela era funcionária do governo ou se ela era uma jornalista, mas eu sei que ela tinha um bom acesso com o governo, né? Sim. E o nosso amigo V, que é o V de Vingança e tal, ele, ele precisa de alguém de dentro também para poder meio que fazer valer a, 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 a rebelião dele. Então, por sorte, ela vai ser violentada e tal, ele acaba salvando Carai, ela. Caralho, que horror!
3: Todo. Não, por sorte ele salva é, não, por ela. por sorte
1: assim. Ah, isso, ele tá. salva ela. Ela, <risos> ela tá ali e tal, ele salva, ele passa os caras e tal. O interessante é que, pelo menos no filme, tá eu não li os quadrinhos e tal. Que ele era, aparentemente Ele era uma das minorias Que o chanceler perseguia Eram os, os indesejáveis Exatamente, né? e eles, eles usavam isso Para testes biológicos Coisa que eu não estou me lembrando agora Que o labora, a, a visão laboratório a, a Onde ele está, ele explode e pega fogo Porém ele tem tanto o remédio Tanto aquilo. o mesmo que ele sobrevive Tá, então o laboratório pega fogo O, o ver ele é, Tão ele cheio isso e tal, porém ele, ele é carbonizado, ele sobrevive e aí ele vem com esse sentimento de vingança De querer quebrar todo aquele sistema que fez aquilo com ele Aí uma,
0: uma dúvida, aquele cabelo é, alisado dele é dele mesmo ou da, da roupa? Porque ele é foi um, carbonizado, É né? uma,
3: meio que uma peruca, né?
0: É, isso que eu tava pensando É pra compor o personagem É uma peruca mesmo, é, é Porque, porque ele, é, ele é totalmente... Ele é tudo queimadão bizarro.
3: Ele é o Deadpool Bom, é. Não, ele, é praticamente isso, né? Ele, ele leva a Padmeia e a. Padme, a Ibar, é, é, acho que é Eve, né? Cisne Negro. É, Cisne Negro. E ele meio que faz uma lavagem cerebral nela, né? Meio que deixa ela presa, faz uma, uma tortura psicológica, tortura, um pouco de tortura física também. E ela, ela meio que no filme. É, ele, ele não é retratado assim como um herói, né? Até porque ela odeia ele, né? O filme inteiro ela ela entende o que, que ela tá fazendo, ela entende que só ela vai vai conseguir levar o plano para frente. Ela entende que ela precisa fazer aquilo, mas ela, ela meio que não gosta dele, né? Eu acho que só no finalzinho que ela fica com um pouco de, de dó quando ela vê o corpinho dele passando no trem, né? Com os explosivos. Mas eu acho que ela tem um bem um ranço dele aí o não, filme tá
0: torturando ela, né?
3: É, mas é, sei lá, né? Eu não, acho que não rola aquele. aquele, Como é que é o nome daquela, daquela síndrome lá do. Quando o cara é sequestrado? Estocolmo? É. Acho que não rola uma síndrome de Estocolmo nela aí, porque ela fica bem puta, né? Ela não começa. Acho que não se apaixona, não começa a gostar assim do, do, do. Agente Smith.
0: Fazendo a ponte aí com o Matrix. Hugo Weaving.
3: Sim, olha só. Saiu da Matrix aí. Pra virar terrorista. Pra virar terrorista, olha só. Garanto que não vou lhe fazer mal. Quem é você? Quem? Quem é sua forma que deve ter um porquê? E o que eu sou é um
1: homem de máscara.
0: Isso eu já notei.
1: É claro que já. Não questionei seus poderes de observação. Apenas enfatizei o paradoxo de perguntar a um mascarado quem ele é.
0: Ah, tá. Então, galera, todo mundo falando aí de. de. de futuros, onde tem algum tipo de mastermind, né? Matrix, equilíbrio, Verde de vingança. Pessoas inteligentes que manipulam os outros, né? E as pessoas vivem oprimidas. Mas agora vamos falar de um filme onde o futuro é dominado por gente idiota. Que depois virou um documentário, né? Que é o Idiocracia. Ah, achei que você ia falar Brasil. <risos> tá quase lá. Que é um filme de 2006, do Mike Judge. É um filme que é uma ideia original. E a premissa é essa. De que... As pe... É um filme de comédia, obviamente. Que as pessoas... É O filme estabelece logo no início que as pessoas inteligentes de ou pessoas de QI alto é, como é posto no filme elas estão tendo dificuldades para para se reproduzir enquanto é, até tem uma cena no início que eles comparam um casal e um o casal lá de, de intelectual né tipo bem estereotipado e um outro casal de tipo redneck americano que tem um, um milhão de filho e cada filho tem um milhão de filho e aí vai passando isso enquanto o casal tipo eles não, não têm filho, porque a economia não tá boa pra ter filho e outras coisas.
3: É isso que eu ia Até falar, eu... não é uma dificuldade, assim, é, fisiológica, né? É mais um... É, uma escolha, é, na verdade, mais ou menos, assim, é, mimetizando um pouco do mundo real, né? Que geralmente as pessoas Sim. aí, com um, um grau mais elevado de, de estudo, geralmente tem menos filhos, é, pois
0: né? Pois é. E o é que acontece? É muito engraçado, porque eu... Tipo, eles decidem... Quando eles finalmente decidem ter o filho... O cara... Eles decidem por inseminação artificial. E aí o cara, ele morre... De ataque cardíaco... Quando ele ia fazer a coleta... A coleta do... Do esperma, né? E aí fica... Menos uma pessoa inteligente... Enquanto lá a família do... Do Jardinec Tá... Tipo... Já passou do... Do... Sei lá... Da casa das... duas dezenas de pessoas. E aí... E aí... Esse é só o... O início do filme. E aí corta pro nosso personagem... Nosso protagonista, que é o irmão do Owen Wilson, o Luke Wilson, que é ele se voluntaria para fazer um, um projeto lá dos militares com criogenia. E ele é tipo um, um John Doe que fala lá nos Estados Unidos, um Zé Roela lá. Uma pessoa normal, sem nada muito. Tipo, não é particularmente inteligente, o cara não é particularmente habilidoso com nada, é uma pessoa normal. Tipo, o normal. E aí ele. Ele, junto com uma outra. Uma outra mulher lá, que inclusive se não me engano, é, é prostituta. Eles, eles fazem parte desse programa de criogenia do, do exército E aí a galera esquece Eles lá por algum motivo Tipo o Futurama E aí o, muti, aí o filme pula pra 500 anos do futuro Pra 2505 E até que alguém o cara abre por engano lá O um negócio de criogenia lá deles Acho que é porque A galera tá botando isso tipo no lixão O, o armário lá de criogenia deles e, e aí o cara acorda né, No futuro Que todo mundo é, é tipo, bem idiota Todo mundo fica vendo pânico o dia todo. O programa lá que é, que é o All My Balls, né? E a galera fica. fica. O programa é um cara levando. tendo o saco acertado de diversas maneiras diferentes. E aí as pessoas não falam direito, falam um dialeto meio chucro. E aí todo mundo critica o protagonista porque ele fala o inglês normal. Eles falam que é um inglês afrescalhado. E, e, aí, e aí, uma coisa curiosa é que o presidente do, dos Estados Unidos no, nesse filme é o Terry Cruz, que no universo do filme é ex-lutador de, de luta livre e ex-autor pornô, que é o pai do Chris. Exato, Terry Cruz, pai do Chris, Latrell e, e o sargento do Brooklyn Nine-Nine, que é o mesmo nome que o nome dele. Exato, que é Terry. E, e aí o, o seguinte, a parada do filme é que eles estão tendo um problema com comida, com as plantas, com a agricultura. E aí o, o cara ele descobre que eles têm tipo um tem tipo um Gatorade lá, que é tipo uma corporação que está em tudo. Tem tudo de, dessa marca. E aí o, o irmão do o Wilson ele descobre, junto com a, com a prostituta lá, que eles estão tipo, regando as plantas com esse Gatorade. E aí as, as plantas estão morrendo, obviamente, porque não é água. É uma bebida. Ele sugere para a Casa Branca trocar <risos> a, o Gatorade por água. E aí não dá certo logo de primeira, né? Porque não é assim que funciona com as plantas. E eles veem que não dá certo. Decidem botar o cara pra, numa briga lá de, de Monster Truck. Que é a execução pública deles lá. Aí no meio disso eles reparam que tá começando a dar certo as plantas lá. Inclusive as plantas mais rápidas da história da humanidade. Da história do planeta. E aí eles fazem uma coisa que é completamente fictício, que é assumir o erro deles e botar uma pessoa inteligente pra tomar conta do, da porra toda. E o cara vira o presidente dos Estados Unidos. E é basicamente isso a história do filme. E aí o filme é... Boa parte do filme, na verdade, é mais uma paródia de como seria o um mundo, se todo mundo fosse bem idiota, né? E aí acontece, né, que até o, o diretor do filme, ele comenta que o nosso mundo tá caminhando pra isso bem mais cedo do que ele previu, ele não queria que não previa que o filme ia acabar virando um semi-documentário, né?
1: Só uma, um adendo pra quem é dos anos 90 e assistiu MTV na época, tinha o desenho do Beavis e Buddy Hatch isso. que ah, quem é. criou foi esse
0: Mike diretor, Judge, né? É dele Beavis que e é são,
1: isso, que são dois que são dois idiotas assim sabe? E que reflete muito a idiotice que a gente vê no próprio filme né? O nível das pessoas do filme.
0: Pois é bem, Mas... é bem esse humor absurdo também do filme, o modo Bivis e Buthead. Pô,
1: deu saudades do Bivis e Buthead agora, ó. Aí corre Corolh. Isso, muito bom. Muito bom. <risos> que cara, merda. É muito bom.
3: Tá legal, eu sei que tá todo mundo emocionalmente abalado. Mas escuta só, eu tenho um cante básico pra resolver tudo. Fala aí, cara! Vai, rola. Número 1, um, temos um cara
1: chamado Não Sei.
2: Próximo filme da nossa lista é Minority Report, do nosso amiguinho. Minority, tá... Ah, pá! Minority? Não, minor... <risos> Eu vou fazer várias versões. Minority Report. Fala novamente. Minority Report. Minority Report. É... Agora sim. Foi o filme do nosso amiguinho Tom Cruise, ali de 2002. É... Bem, em inglês, porque é o mesmo nome, blá, blá, blá. A ficção científica baseada que todos os crimes no futuro podem ser previstos. Ou seja, se você vai fazer uma cagada... Existe um departamento de polícia especializada que tem três, assim. ou é o termo que eles usam são precórdia. Mas eu vou dizer que são, para facilitar, que são, tipo, três paranormais. Três albino paranormais. Que eles, basicamente, conseguem, através de um processo bem complicado, que envolve umas bolinhas que eu achei nada a ver, prever crimes. E aí a polícia chega lá antes do crime acontecer. Aquilo é tipo sorteio da Mega Sena. É, cara, aquilo é um bingo muito estranho aqui, cara.
3: Bingo é um bingo. <risos> Pode que é um bingo, né? É o bingo é um da morte.
2: E eles conseguem, através desse voodoo estranho, dessa mesa branca assim, estranha, prever
0: crimes. É o Bing Cogs.
3: Nossa, ficou até agora pra pensar nisso, cara. Eu não vou cortar, tá? Vou deixar você passar essa vergonha. <risos>
0: Então o
2: que seria o investigador que é o Tom Cruise vai lá antes e prende as pessoas. E aí você cria uma zero criminalidade, pelo menos em crimes mais violentos, como assassinatos assim, ninguém mais comete. Porque antes mesmo de você cometeu o crime, você é preso. Aí que tá a distopia. Eu achei o filme bem fraquinho, pra falar a verdade, porque ah, o ritmo é meio enrolado, acontece umas coisas nada a ver. Sei lá. O enredo do filme era muito bom. Acho que o que estragou foi esse negócio de eles quererem colocar muita coisa futurista ao mesmo tempo. Mas são as cerninhas de lutas que vale a pena.
3: Aquele PCzinho do caralho, mano. O cara fica. Tipo, eu não sei nem como é que ele consegue ler, né?
2: Não, você não sabe como é que porque a tela é transparente Você não sabe como consegue, o cara consegue Ler alguma coisa naquela tela
3: É, não, além de ser transparente, ele fica mexendo Que não, um doido, passinho pra baixo O cara deve ter uma leitura muito dinâmica Mas o, o negócio que o Scorpio acabou Omitindo é que O nome do o nome Tom Cruise sai no, no Bingo, né? É. Aí ele fica Correndo atrás aí pra...
0: Porque ele, ele mata Ele teoricamente mata alguém Que é o chefe dele, eu acho
3: não, alguém, uma pessoa que ele não conhece.
1: É, é isso. Não, não, é uma, é uma pessoa que supostamente ele é um pedófilo, estuprador e que supostamente sequestrou o filho É o que dá spoiler.
3: É. Não, tem que. Depois do resto? É, no final ele descobre que era tudo uma armação.
0: Até porque o filme é, é, tipo, meio que uma distopia localizada, né? Porque não é no país inteiro. Eles estão testando numa região pra, pra ver se funciona bem.
2: É assim, foi um filme que eu, eu esperava muito, assim, pelo que eu ouvi falar e tal. Mas eu fiquei decepcionado quando assisti. É sacanagem.
3: É, acho que era é um negócio, né? O hype é a pior coisa que pode eu acontecer. Eu não tinha
0: gostado quando eu vi, mas acabei não revendo.
3: É igual Equilíbrio. Equilíbrio é um puta filmaço, né? Mas o pessoal aí vendeu errado, né? O pessoal chegou lá achando que, é era, que ia ser o novo Matrix. Na verdade, era um filmezinho é. de... Distopia aí com, com o cara que fica lutando em círculo, né?
2: Então o principal do filme é o livre-aplico
0: contra o determinismo Que é uma coisa mega autoritária, né? Tipo, tu vai prender a pessoa com base em porra nenhuma Com base numa visão
2: Exatamente, aí que realmente acho que a maior distopia do negócio É você tá prendendo pessoas, punindo pessoas com coisas que...
0: O pensamento
2: ainda não aconteceu. é um, um vamos assim dizer um, um sonho que eu, alguém teve então
1: imagine morra. que o código penal fosse escrito por um tarólogo uma divulgadora
0: tive... <risos> é exatamente Aí a pessoa tirando tarô o nome da galera, da pessoa do, do culpado isso porque a galera não é nem julgada não tem nem julgamento eles são eles usam a justificativa que estão tá prendendo em flagrante.
2: E eles são congelados, né? No final das contas, eles não são nem presos. É. É. É o engraçado que o bosta.
3: congelamento ele é, ele é o, a, o método mais bosta de punição, né? Porque você tá congelando uma pessoa, depois que ela vai ser descongelada, é, para ela não vai ter passado nada, apesar que a sociedade ela vai ter cumprido não. aí, sei lá, uns 5, 10 anos de prisão. Só que a pessoa descongelada, ela vai ter, ela vai ter a, a mesma ideia Tipo assim, ela vai ter a mesma cabeça de quando ela foi congelada Ela não vai ter. É, ela não teve aquele tempo de dar reabilitação, né? Uhum. Então eu acho que é a, é a punição mais bosta Mas não de acordo com o Demolidor
2: que... o Demolidor, é. o filme do Stallone Ele tem, ele tem <risos> visão do que, ele tá, do que tá acontecendo mesmo congelado Por isso que os filmes do Stallone são muito melhores, cara
3: ah, é verdade, é verdade. E o cara só ficou com mais raiva, né? Mas tudo bem. Isso aí é pro próximo episódio. Ali é escroto. Não, se eu me afastar. Como
0: pode evitar um homem que nunca viu? Não vai me ajudar?
3: Eu não posso ajudá-lo, ninguém pode. Os precogs nunca se enganam. Ocasionalmente, eles discordam.
0: Eu agora vou falar de um filme, uma outra obra de arte, onde filhos também são problemas, só que nesse caso o problema é a falta deles que é o Filhos da Esperança. Children of Men, no, no original, dirigido pelo Alfonso Cuarón, diretor mexicano, famoso hoje em dia pelos seus planos e sequência. Inclusive esse filme tem um plano de sequência absurdo. E aí a premissa do filme é a seguinte, no futuro é, a humanidade ficou infértil. Não deixa claro se são homens e mulheres, se são só os homens, se são as, só as mulheres, enfim, a humanidade ficou infértil. E o, o, o mundo começou a entrar em colapso porque não estava nascendo gente nova. Então não ia ter quem garantir a aposentadoria da galera. E aí o mundo fica uma loucura. Passa a ter atentados terroristas para matar a gente. Inclusive, o filme, uma das primeiras cenas do filme é, começa com o nosso protagonista, o Theo, que é o, o Clive Owen, vendo o, uma notícia na TV sobre o funeral do, do Baby Diego, que é a, criança, a pessoa mais... A última pessoa que nasceu na Terra tipo, morreu com 18, an 18 anos, se eu não me engano, no filme. E ele é argentino, hein? Isso, é argentino. <risos> Verdade. Aí tá. Aí depois ele sai do, do café, tem uma explosão e tal, uma deta tá terrorista né? cena muito bem feita. Mas isso é só pra estabelecer o mundo, porque a narrativa em si, ela é o seguinte. O, o Theo, ele trabalha no... Deixa eu entender que ele trabalha no governo, de alguma maneira, olha aí o padrão das distopias. E aí ele é con contactado por uma... Por alguém do passado dele Dá tá? a entender que era alguém que ele tipo Ex-esposa, alguma coisa assim E aí, e aí ela, ela tenta convencer ele A, a, a passar um imigrante um, uma, uma imigrante legal Porque o filme se passa na Inglaterra E aparentemente a Inglaterra tá, É um local mais seguro que o resto do mundo No mundo do filme E aí vários imigrantes tentam passar para dentro do, do país E aí ela, ela fica pedindo para ele deixar Essa, essa mulher passar e aí, eventualmente ela convence ele e tal. Tá, aí eventual, eventualmente ela convence ele e eles descobrem o plot twist aí do... Plot twist não, mas a, a revelação do filme. Que é uma moça, é uma moça africana que tá grávida. E aí eles querem levar ela pro, pro um, um, um navio lá. Que teoricamente vai, vai poder cuidar dela e tal. E do filho dela que vai nascer. E aí no meio do caminho, dá merda. Alguém descobre, tentam matar ela. E acabam matando a... a a Julianne Moore que é esse contatinho aí do do Clive Owen ele fica abaladíssimo, mas decide seguir em frente com a missão de levar a menina pro negócio que ele acha que não existe e aí o filme segue nessa até até que eventualmente ela 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 dá a luz para a criança tem uma cena muito bonita no filme que que tá do meio tá rolando algum <risos> tá rolando tipo um conflito de guerra civil lá no meio e, e a galera descobre e a mulher tá grave porque eles escutam o choro do bebê. E é uma cena muito bonita. Porque todo mundo para de lutar. Todo mundo para o que tá fazendo. Passa o Theo e a menina com o bebê. Todo mundo olha. Alguns passam a mão assim no bebê. E depois que eles vão embora
3: eles continuam lutando. É tipo Natal na Primeira Guerra, né?
0: É, é tipo isso. Exatamente isso. É, já que é spoiler lá
3: pro final do filme. O Theo que tinha
0: sido ferido nesse meio do caminho. Ele consegue pegar um barco junto com a menina pra levar pro navio. Aí eles chegam perto do navio, mas o, fio, o Theo, ele, ele desmaia de perda de sangue, não deixa claro se ele morre ou não. E aí, o filme termina com ele chegando no navio, não deixando claro se o navio era realmente esse projeto que, que ela achou que seria ou se é qualquer outra coisa. Aí o filme termina em aberto, mas dado o tom do final do filme, provavelmente é, é o navio mesmo que eles queriam buscar. E aí...
3: A distopia do filme é basicamente que as pessoas ficaram infertas e o mundo ficou doido por conta disso. Tipo, a pessoa, as pessoas ficam infertas, então vamos se matar pra acabar mais é, rápido, É, porque
0: né? tipo, não vai dar não vai ter quem sustentar a aposentadoria da galera, então todo mundo fica meio doido. Inclusive o Michael Caine tá nesse filme. Olha e só, é olha só.
3: Filme. E o pessoal ia fazer a reforma da Previdência, aí acabou que deu uma revolta e guerra, né, velho? <risos> Exatamente. <risos> Vamos puxar um negócio, assim, mais leve, mas muito preocupante também, que é o filme do Oli.
0: Ah, o melhor filme da, da Pixar. Filmado. Sim.
3: Concordo. É muito bom mesmo. Bom, o Ali, ele é um robozinho que ele foi deixado na Terra junto aí com seus pares pra quê? Pra acatar o lixo que a humanidade aí juntou durante não sei quantos anos, né? A humanidade acabou deixando, fazendo uma terra de lixão. Décadas o tóxico, e séculos. É, o ar ficou tóxico, né? E aí a, a, a mega corporação lá, porque é uma distopia corporativista, by né? By and large. É, by and large, BNL, que levou todo mundo para o espaço, né? E o engraçado uhum. é que é uma distopia também engordativa, né? Porque o pessoal lá no, no espaço, né? Na, 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 na estação espacial, na verdade é uma estação spa porque o pessoal fica lá numas umas esteiras. Numa é, esteira assim, no sentido da esteira de deitar, né? Não é a esteira de andar. Ficam aquelas esteira de praia assim, só que ela flutua e vai pra onde você quiser. E os robozinhos funcionam de garçom aí, trazendo sempre o milkshake tamanho família, né? o pessoal ficar é, tomando. E, e,
0: e, e, e as pessoas com o passar do, do tempo, tendo que não se exercitando vivendo, e vivendo, nascendo e vivendo em gravidade zero, eles foram... Foi mudando a constituição do corpo deles. Então, não são só gordos, eles, tipo tipo é, O corpo deles mudou ao ponto de que eles não conseguem sustentar o próprio peso com facilidade.
3: Sim. É aquele esquema também, né? Que eles nasceram num, num, num ambiente de, de baixa gravidade. Então.
2: E é, uma coisa que vocês repararem é bem é que na nave não tem nenhuma plantação. O que são esses milkshakes? Sorte,
3: <risos> Green! Caraca, eu não tinha
0: parado pra pensar nisso! <risos>
3: shake de Wallis, people! Então...
0: ver, <risos> <risos> é artificial, sabor artificial de morango.
3: Ah, é, deve ser. Deve ser, eles devem ter vários daqueles saquinhos, manja, que faz milkshake. Sangue de morango. Herbalife. Herbalife.
1: <risos> <risos> Posso comentar uma semia bem boba do filme que eu achei genial? Sim. Tem uma parte, assim, é, todos os gordinhos eles usam vermelho, né? Uhum. Aí tem uma parte que é, o pessoal fala, azul tá na moda, enfim... Assim, Aí a roupa fica automaticamente azul. É. Então, assim, o azul tá na moda, o azul é o novo vermelho. <risos> Achei muito boa essa.
0: É, doutrinação aí da
3: galera. É, sim, sim.
0: É porque o Oli é um filme mais leve, então ele, ele puxa esses elementos todos de distopia e tal. Só que é bem levinho, tipo, fica meio ali no, no subtexto do filme, mas, mas no, o, o foco do filme é a historinha de amor do é, Oli com a
3: Iva Sim. Inclusive, é, trazer aí a pauta, né? Que hoje a gente não tá com, com o Rodolfo aqui pra retear Mas é a singularidade, né? Porque o Ali foi o último robozinho do tipo Ali que sobrou na Terra, né? Porque antes deviam ter vários, que acabaram quebrando. E ele desenvolve uma consciência aí, né? Aliás, puxando o Rodolfo de novo,
0: tem um paradoxo no barco de Teseu no final do filme.
3: Olha só O legal é que ele começa a juntar, né? Uns cacarecos, uns negocinhos Tipo umas, uns souvenirs, né?
0: Memorabilha da humanidade
2: É, exatamente coisas que não estavam na programação dele Ele começa a fazer como, Por exemplo, colecionar coisas Ele tem Sim. um, um pet Exatamente
0: Uma barata
3: Que ela resiste ao tiro da, da, da Iva É e o engraçado também é que ele tem um... Eu não sei se alguém reparou nisso Mas ele tem um, um design bem copiado do Johnny Five, né? Falou do Johnny Five
0: É verdade É idêntico, né? O design dele é, é muito
3: bom É igualzinho o Johnny Five, só que é tipo um Johnny Five pequenininho e mais fofinho É, mais expressivo Como é que eles fazem com o bolso? É tão expressivo, cara é porque é desenho. Os robôs, de verdade, eles, na verdade, eles só adquirem singularidade pra matar o humano. Mas tudo bem. Não, e o é... Ali também. Então, e no final, ele consegue levar uma planta, né? Que era o objetivo dele, pra ver se ele conseguia crescer alguma coisa na ele, terra. Não, mas... ele acha
0: uma planta. Ele é, acha, então. O, o Ali é... acha uma planta, aí a Iva vai procurar, tipo, missão de rotina.
3: A Iva, né? Iva. Iva... Encontra a plantinha e começa aí o um procedimento, né? De, de retorno aí da humanidade pra Terra, né? Que na verdade é o procedimento de extinção da humanidade, né? É o protocolo do... É o protocolo de extinção, né? Praticamente. Porque aqueles gordos lá, mano, eles nunca vão conseguir <risos> se dar bem sem o milkshake. Acabou, acabou. Poxa, acabou humanidade. Não sustentou nem o peso deles. Acabou a humanidade. Eles, no final eles tentam pisar lá. Mano, eles tentam andar em microgravidade e não conseguem. Em microgravidade. Imagina aquele na hora que essa porra dessa nave descer. Acabou. Não,
0: pô, mas aparece eles, pô. Eles conseguem, nos créditos mostra eles conseguem plantar tudinho e tal. Isso aí, isso não aí, você viu, sabe o que, que é, né?
3: Isso aí é o sonho do Oli. Do Aquela parte ali, ó, tá a nave, tá as caveirinhas e ele tá meio que fazendo uma imagem holográfica assim, do, do pessoal plantando. Porque acabou Mano. Ah, então a inteligência artificial
0: é capaz de sonhar. Não não, 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 não estraga o final do filme, porra. Não
3: estraga é? o final do então. filme, não deixa o Rodolfo ponto. Sim, é capaz de sonhar, sim. O robô é capaz de sonhar. Eu acredito nisso.
0: Aliás, é só, só pra terminar bem, esse filme é maravilhoso. Recomendo todo mundo ver, o melhor filme da Pixar Apesar do
3: final, ter, final triste, mas é um filme muito bom mesmo
0: Não é, fina, não é final triste é final não, triste, mas sim. tu chora vendo o filme também? Você
3: chora porque a humanidade é extinta
0: Ignora o vejo veja o filme
3: Não, veja, veja o filme, o filme mas saiba filho, disso Com filho, com a filha Explique seu filho que um dia a humanidade vai parar de existir <risos> E a culpa é do tá milkshake
2: Wally Wally Viva.
3: Viva. Viva.
1: Olá pessoal, tem um filme então, que eu vou trazer agora Que pra mim é um dos melhores Que é O Expresso do Amanhã. Ele é um filme de 2013 Ele é dirigido pelo é Bo Jong-ho Eu não sei como se pronuncia tá? bom Jong-ho Bo Jong-ho, isso Que ele é um diretor Oscarizado de O Parasita, né? Ah, então ele dirigiu esse filme, ele é de, de 2013 Ele é baseado em um quadrinho francês de Jean-Marc Eu acho que é Roquette ou
3: Rochette tem
1: Tenta anunciar também É um nome aleatório É um quadrinho <risos> da década de 80 Quer é um quadrinho antigo Perfura-neve, né? Isso, é o Perfura-neve, o, o título, né? O original do quadrinho História rápida do filme um, O mundo, ele tá sofrendo muito com as questões do, questões do aquecimento global, né? enfim para a lavoura, para as preparações de humanidade em geral. Até que os cientistas, alguns cientistas, eles se unem, os é, países tentam encontrar uma solução, então, os cientistas desenvolvem um, um gás, tem todo o um evento tal, tá? o gás ele é lançado com a promessa de diminuir a níveis aceitáveis né? a temperatura, porém o pro... projeto, o gás em si, ele não foi bem envolvido, a temperatura ela cai muito. Ela cai de uma forma tão intensa, tal, que, é que o planeta, ele entra em uma nova era do gelo. E o que sobrou da humanidade, eles são alocados em um trem. Esse trem, ele tem mil e vagões. Depois é contada a história desse trem tal. E todo mundo é alocado ali. e é desenvolvido para ele dar a volta em, em todos os continentes. E ele dá uma volta completa durante um ano. Esse trem foi desenvolvido pelo senhor Wilford. Ele é dono da gente Wilford, né? Quando ele começou a projetar esse trem, o mundo ele ainda não estava... Ele já estava sofrendo com os impactos e tal, mas não estava tão intenso. E, e ele queria fazer esse trem para ser um, uma atração turística. Então as pessoas decidem comprar ingressos e circular o mundo durante o ano. trem. Uh, porém, como uh, a Era do gelo começou a chegar novamente... Esse trem, ele era equipado e ele conseguiria sustentar a vida humana ali durante tempo indeterminado. Uhum. Ele tem um motor que ele não para, ele é acionado pelo uhum. próprio movimento. Então, a partir do momento em que o trem começa a rodar, ele não para mais. Uh, os ricos são alocados nesse trem, né? A, enfim, primeira clássica,
0: da classe, da
1: Eles são distribuídos nessa forma, que ficam nos primeiros vagões. Porém, no um dia em que o um trem vai fechar, e aquilo? Fechou, partiu, não abre mais um grupo de pessoas mais pobres, miseráveis, rebeldes, eles entram dentro do trem, eles entram nos últimos vagões. E o Wilford, inicialmente, ele permite que esse pessoal fique. É, algumas pessoas são mortas, né? Tem toda uma rebelião e tal. Porém, um, um certo número dessas pessoas ficam ali. E aí se passam alguns anos uma sociedade como é hoje. Ela é instituída ao longo dos vagões do trem. Então você vai ter a primeira classe, ricas que bem, bem tinham poder, né? no planeta era normal, não tá, tinha tá, tá acontecido nada, e conforme vai se passando os vagões, os últimos vagões tem a ralé que é o pessoal que entrou naquele momento e eles vivem em condições subhumanas. Então, o Plane era dividido dessa forma, quem está no fundo, a água vai sempre periodicamente a uma rebelião, porém o Wilford consegue deter a rebelião, até que eles criam uma nova forma de tentar tomar os vagões da frente, e tem alguns eventos ali que propiciam isso, né? A ideia é o quê? Vamos tomar todos os vagões, vamos passar vagão por vagão, chegou na frente a gente domina. Aí, enfim, o Curtis, então, ele tem o um plano dele e o Curtis, ele recebe, ele não sabe de quem, mas sempre chega a uma cápsula que tem um papelzinho vermelho com uma uma palavra. E, e ele sempre recebe aquilo e aquilo são dicas como que ele pode passar pelos vagões. E ele não sabe ele, tal, mas ele meio que segue Eles conseguem tomar é, alguns vagões à frente, né? É, sempre tem uma inspeção para entregar justamente as barras de a geleia, né? Tal. Numa dessas inspeções, eles conseguem tomar alguns vagões. Tal, eles entram no vagão, é, é onde eles fazem a geleia. E aí tem um pequeno pode Não, um pode Twist, mas é uma revelação um pouco
0: perturbadora. Tem um rapaz que ele, ele era... Não, dos... não é carne humana, né? is é... made não of roach. É não, pode... vale. não, a gente pode falar. <risos> não, gente... é... o Rodolfo teria um treco. A is made of roach. Exatamente. Feito de ele... barata e inseto.
1: Isso, eles olham dentro desse tonel e assim. Tem um tonel e vai caindo as barras na hora. E o pessoal que tá ali, eles vão pegando as barras vão comendo. Nossa, ainda tá pegando isso aqui. Aí um os caras, ele sobe, e olha, ele fica meio chocado, né? Aí o Curtis vai lá, olha e vê aquele monte de barato, sempre, né, sendo remexido e tal, que essa barra é feita.
3: A inseto. gente é nojento pra gente, né? Mas algumas culturas aí consomem isso. Eu acho que é o nosso futuro também, pra quem não quiser virar vegetariano.
1: Exatamente. Eles olham aquilo, eles ficam chocados, mas eles não falam pro pessoal. Porque, né? enfim, eles comem aquilo e tal... Eles vão avançando, avançando, até que ele recebe uma. Eles, eles libertam um. Tem uma cela, uma cela que é uma, uma espécie de uma cadeia, onde né, as pessoas que cometeram alguns crimes ficam alojadas. E ali tem um. um, tem um engenheiro que ele ajudou a fazer o sistema de segurança do trem inteiro. Ele produziu como, enfim, todo o sistema de segurança, inclusive das portas, como que abre e fecha as portas dos vagões. Então, é ele liberta esse rapaz e fala, olha, você tem que me ajudar a liberar as portas.
0: Ele liberta e, a filha dele junto, né?
1: E aí que ele passa pelo vagão que tem a, que é uma estufa, e aí ele vê o pessoal comendo, tomar, é, colhendo, orando. e conforme ele vai passando, ele vai ficando abismado porque ele vê que os vagões da frente tem espaço. Então, conforme ele vai passando, com mais raiva, ele vai ficando e ele chegou no vagão escola e é no vagão escola que essa questão da Divinização do Wilford. E isso fica bem evidente. e tem uma professora, ela fala, e ela mostra o vídeo do Sim. Wilford. E ali também mostra toda a história dele.
0: Aliás, achei essa cena bem perturbadora até. Ela é,
1: e... assim, é, é uma doutrinação pesada, né? E criança é... falando
0: umas coisas es 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 escrotas, tipo, ah, se a gente sai pra fora, a gente morre, mas tipo, de uma maneira meio. E avisada bem bruta, mesmo
1: Isso, eles contam a história da revolta do 7, que foram sete pessoas é, dos vagones da frente que tentaram fugir. e,
0: eles e fugiram, Inclusive, eles e... passam pelos cadáveres do 7. A, a, a professora anuncia, tipo, eê, pessoa, eê, agora
1: é
2: agora, e agora, assim, isso.
0: agora Agora a gente vai ver. Aí eles passam apontando os cadáveres, das né? sete pessoas que saíram do.
1: Isso, eles fizeram uma revolta, eles saíram e tipo, não duraram nem 5 horas, E aí, nessa, é nessa. Parte, tem uma. Também tem um embate ali. Essa professora ela é a típica professora de escolinha. Ela é no Irinha, cabelo roladinho, ela, ela tá gestante, ela é tudo singela tal. Aí do nada ela tira o abretador e começa a todo mundo tá ali. Aí tiro peito, o Kurt.
0: Não é outro cara que mata tal. ela, mas enfim, consegue matar ela. E ele fica com muita raiva porque nesse momento.
1: Os agentes do livro estão no final, do, é, nos finais dos vagões, né? E eles matam o, o Guilherme, o Guilherme, e isso pra ele. E aí ele fica tão indignado que ele vai lá e de troca ele mata a mesmo, Ele dá um tiro, né? E aí ele vai prosseguindo pelos vagões. E é aquilo. Ele chega nos vagões da primeira classe. então confronta aqui, ele, ali no meio, né? Isso, uma luta ali e tá? tal. ele vê o pessoal, tem dentista, tem manicure, tem pedicure tem... Pix, tem então o pessoal com umas roupas bem extravagantes tal, mas tudo mesmo criado no leite com pera e, e Nutella ali. Aquela bonitinho. Isso, luxo e tal. E ele chega no vagão balado. Um vagão, né? Enfim, é vagão balado, só tem os jovens viciados, droga lá. E depois desse vagão, tem um vagão e tem um vagão onde ficou ele. E conforme ele vai passando, algumas pessoas que vão acompanhando ele vão morrendo. No final, chega ele. O, o engenheiro coreano e a filha dele chegou eles ele é necessário balançar tal aí esse engenheiro ele consegue abrir a porta onde está o digital o ele entra tá daquela é é na época. verdade
0: ele não consegue abrir a porta tem um confronto que ele ele fala com o o, o, o Curtis, ele não quer abrir a porta e o Curtis conta a história dele sobre como é que foi no início da do, de quando eles entraram do vagão, que na verdade o cara deixou entrar, mas deixou eles sem comida por um mês, aí tiveram que canibalizar as pessoas. Por
1: isso é que muitas pessoas não têm um braço e uma perna, porque eles é. tiveram que lutar tá, para as outras pessoas comerem. Inclusive, e uma cena
0: muito, muito sinistra, né? Que ele fala lá que. Ele, ele fala que uma coisa que. O Curtis, ele fala que uma coisa que ele odeia nele é que ele sabe o gosto da carne humana e ele sabe que beber tem a carne mais gostosa que os outros. Sim, nossa. Complicado. É. E o, o,
1: o Curtis, ele era um desses. Ele era adolescente na época, revoltado, queria comer, queria matar todo mundo. E ele mata os pais do Edgar. É, a mãe no comeu, caso. E a mãe, se ele queria comer o Edgar, que era um bebezinho ali, né? Queria é, canibalizar ele. Porém, o que, que o William faz? O William puta, né? No braço, se aperta e fala: não mata a criança e come o meu braço E aí ele tem a redenção dele. É bem pesado É, é bem pesado. Essa... É, bem Eu, pesado. Eu pulei para não ficar extenso, mas já que eu...
0: Não, então, eu, o que que gera disso? Aí, depois que ele conta essa história, o, o, o engenheiro, ele conta as, o motivo dele estar tá ali com ele. Ele só seguiu porque ele tava juntando as drogas, não era para ele consumir, era para ele fazer uma bomba, porque aquele material era inflamável, e para explodir Sim. a porta que tem antes do último vagão, que é a porta que leva para sair do... Do, do trem ele, ele fala que ele, passou, ele reparou com o passar dos anos que a neve estava diminuindo e que uma explosão do tamanho lá que ele ele ia fazer com aquela bomba lá e conseguia conseguiria é, fazer a neve cair
1: Isso, exatamente tem uma cena que conforme eles vão passando esse engenheiro coreano ele olha por o vidro e assim é só mostra ele olhando mas não mostra o que ele viu e quando ele está ali mostra na verdade ele viu um urso ou seja já é possível ter vida fora do trem. Aí por isso também é um outro motivador para né, que ele quer estourar essa porta para poder sair porque para ele já é viável viver fora do viver fora do trem e tal.
0: Aí tá, o que acontece nessa parte? É que eu revi o trecho tá tá, tá fresquinho na cabeça. É o que acontece. A o vagão abre. A Assistente do tipo abre Sim. sozinho. O, a assistente lá do do Wilford dá um tiro no coreano e pega a bomba dele. E chama
1: o Curtis pra entrar no vagão. É Isso, exato. Aí o, o, o Curtis entra, ele vê aquele vagão ali e tal. É o vagão que fica o motor. O motor ele fica um pouco mais à frente. E o Ilford, ele não sai esse vagão. Que a vida dele é o uma... motor. Aí eles têm aquele discurso e o disse ele vive ali confortável, ele tá fazendo ali um filé, alguma coisa com Hermes e tal. Até convida né, o Curtis para tomar café com ele e tal. Aí conversa vai, conversa vem, e aí existe. Aí tem um plot isso que é o quê? O William tinha contato direto com o Wilford. E os dois eles trabalhavam juntos para manter o ecossistema de quem estava dentro do trem. né? A mesma ao longo da parte assim, né, da ela fala muito na questão do equilíbrio e do ecossistema dali. Então, assim, se morre uma pessoa na no vagão da frente, tantas outras no vagão de trás têm que morrer. Então, ela sempre vai falando isso. Entre o equilíbrio e tal, e o. Quando dele deixa para o Curtis, ele disse que quem mandava os bilhetinhos para o Curtis era ele mesmo, né, para dar as dicas e tal, e ele fazia isso por quê? Porque ele já estava cansado, e ele queria uma nova. Ele queria um novo ele para poder controlar.
0: É o Willy Wonka do trem,
1: maluco. Isso. Exatamente. E segundo ele, a única pessoa que conseguiu atravessar o trem inteiro foi o Curtis. Ele só queria que o Curtis mais ou menos entendesse a questão do equilíbrio do sistema. Ele barganha com o Curtis ali e tal. E se ele deixa o Curtis, tipo, sozinho... Aí o Curtis fica tá ali e tal. É, o Curtis ele quase vai aceitar, mas
0: aí acontece alguma coisa que ele... Que é o quê? Ele vê as crianças. Ele vê as crianças, que é uma coisa que... É o seguinte, eles pegam criancinhas bem pequenas pra manter o motor funcionando. Porque o, o, o Willford ele fala que a peça que fazia isso deu problema. Então eles passaram a pegar crianças, tipo, até 5 anos de idade pra para manter o motor funcionando. Isso, porque
1: só elas que cabiam dentro do, do local, né? Onde...
0: Isso. E duas das pessoas que estavam acompanhando ele eram uma mãe e um pai das de, de crianças que ele encontra.
1: Brutal. E uma coisa, e pessoas que, aqui, a, que, é o que a Mason, em alguns discursos dela, ela faz o um movimento que ela vai falando. E é justamente o movimento que as crianças fazem para poder manter o, a peça do motor funcionando.
0: Ela ah, isso repete, eu
1: não reparei. Assim, ela repete isso duas vezes, e quando eu vi pela primeira vez, eu falei, mas isso deve ter alguma importância, porque focou nela. Né, Aí quando chega lá no final, as crianças estão lá e elas fazem justamente o mesmo movimento. E é como se fosse: é, eles movem alguma peça de um lado, vira e colocam em outro. Enfim, um, o coreano consegue explodir, assim, durante essa conversa, o engenheiro coreano consegue explodir a porta, o um trem, ele descansa, tal, acaba tudo ali. E, aparentemente, quem sobrevive é uma das criancinhas e a filha do coreano. Porque não mostra mais ninguém ali que, supostamente... Né?
0: É, eles supostamente morreram carbonizados com a explosão, porque foi uma puta de uma explosão. É, foi explosão enfim, afinal, virou...
1: Um... Apesar que pra virar um trem de mil e mil vagões, basta um...
0: Não, o que descarrilhou o trem não foi a explosão. Foi a avalanche que o... o shockwave da explosão causou. E
1: isso, explodiu, caiu a avalanche, aí o trem... É, e aí só saem os dois e o filme ele acaba aí.
0: Mostra o osso polar e acaba o filme. Isso, o osso polar e acaba o filme. Ou
1: seja, a vida ela pode ser restabelecida.
0: Mas não dos humanos, né? Que eles já acabaram matando todo mundo ali.
1: É, ficou só uma menininha, ficou uma adolescente e uma criancinha. Só se depois aí fica no pensamento de vocês, né? Como que eles é não É,
2: mas com certeza o osso polar comeu ela
0: <risos> É porque terminou olhando pra ela né? De repente os comeu realmente. Eu achei um final bem negócio, inclusive, bem... Meio dark. É um final meio dark, porque morre praticamente todo mundo. É,
3: tipo o final do Ali. Não, para com isso.
0: As indústrias Wilford desejam
1: um bom... O senhor Wilford queria falar sobre os rumores de perturbações no fundo do trem.
3: Eu, eu quero falar de um filme que deu origem a toda uma classe aí, não só de, de filmes, mas de jogos também. Virou gênero de jogo, que é aquele filme Aquele gênero que você coloca Pessoas aí num, num lugar Remoto, todos isoladas E só vai sair uma no final Elas têm que se matar de algum jeito, né Tipo o Big Brother, só que com morte Então é tipo Big Brother Melhorado, entendeu? Porque Tipo, se o Big Brother tivesse morte, seria melhor <risos> A fazenda Não, mas a fazenda não tem morte também, caralho Então, então vamos lá É... Esse filme ele conta aí com assim, coisa normal, né? Adolescentes colocados aí num campo de concentração em que só um vai sair vencedor e o resto tem que se matar. Ele tem todo um esquema aí de diminuir nas áreas, de você não poder matar a pessoa, de você não poder ficar sem matar a pessoa, porque senão a pessoa aleatória morre, de algumas armadilhas e tal e esse esse filme aí foi o primeiro do gênero né eu acho que todo mundo conhece o pessoal mais novo aí talvez não mas ele saiu aí no cinema já faz um tempo que é o Battle Royale né não sei se, não sei se vocês estavam pensando que era é. esse mas existe uma cópia dele aí que eu vou me abster de falar o nome é cópia não é cópia
0: né tipo, não, cara, aproveitou é o conceito é igualzinho não, aproveitou o conceito os jogos vorazes Tipo, aproveitou o conceito, mas todo Battle Royale é igual. É, é uma
1: sequência espiritual.
0: Não, uma mas o Battle Royale ele expande. É, os oh, Jogos Vorazes ele expande, uhum. ele tem uma. Inclusive, ele é, um, ele é ele expande o conceito de distopia. Ele tem um universo lá e tal, que os Estados okay, Unidos okay, foi dividido okay, em estados, okay. dessa... distritos. Inclusive, eu vou falar. Antes de tu voltar pro Battle Royale, eu puxo rapidão só os Jogos Vorazes pra falar que o primeiro filme, ele tem pouco Battle Royale, ele é mais o estabelecimento do universo distópico do filme. Mas
3: ele é só sobre isso é das pessoas serem escolhidas e então, entrando o lá. O, o,
0: o, a batalha em si, ela dura muito pouco no filme, menos da metade é. do filme e tipo 70% da, da, da meninada morre, no sei lá, em 15 minutos dentro do negócio. Ah, claro, porque são burros, né? Não, eu quando fui ver o filme, eu pensei que ele era o um filme todo de Battle Royale. Me
3: surpreende que boa parte do filme não é isso. É, tipo, estabelecendo o universo do filme. Isso que eu fiz. Então, tá. o, o Battle Royale, ele não se passa nos Estados Unidos, né? Ele se passa no Japão. O é. Baturu Royaro. Baturu é. Royaro. <risos> o E... Sei lá, é Sei lá, como é o nome desse negócio aí.
0: É a Gogo é. Yubari lá do Bill é me... é, Falam que é a mesma personagem do filme
3: é, O que aconteceu é, Houve uma, re uma reforma é, Uma da Previdência? É, Uma reforma da Previdência No Japão E ela sofreu uma, uma repressão E depois da, da Houve uma revolta né? E houve uma repressão da, Das forças armadas Aí virou tipo um o um estado ditatorial, né? E o que acontece? É, de... distopia que chama, né? Sim. É o nome do episódio. Sim. E de, a cada ano, eles pegam 42 alunos de uma sala do nono ano, colocam num, num busão e levam no. Numa... É, num busão não. Deve ir. <risos> colocam no busão. É, no busão. <risos> e levam. É verdade, é no busão. E mesmo. levam pra uma ilha. Me diz que tem uma ponte, por favor. É, às vezes ele pode estar na balsa. Né? O <risos> busão voando. É. é. É, é, o, pega o, bosta do, do coisa o do daquele joguinho lá como é que é o nome? Fortnite no Fortnite o busão voa Aí essas pessoas elas têm que se matar né? E tem todo esse esqueminha e tal que o que o jogos horários copiou né?
0: <risos> então mas o esquema é porque o Battle Royale eu tenho a impressão que ele é só isso. Eu não vi o filme é só a impressão que eu tenho que ele o filme é isso. Aí ó,
3: eu não vi o filme, eu não li o livro Eu não sei nada sobre, mas eu tenho Uma forte impressão
0: Então me fala, o filme é sobre o que?
3: O filme é sobre o que? O filme é sobre a opressão que alunos Do nono ano estão sofrendo Porque eles acham que, eles, que Tudo isso é uma pesquisa militar Mas na verdade uhum. É uma forma de controle populacional para quê? Pra as pessoas ficarem com medo Porque sempre a pior sala Do Japão é levada Pra essa ilha pra se matar. Entendeu? Então, isso aí é meio que uma, um jeito do governo tomar o controle das pessoas. Tanto que... Assim, já pulando pro final, o, quando a, que tem que ter um protagonista e, 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 e... São três protagonistas, né? E o antagonista, que são os quatro que sobram no final. E no final eles meio que conseguem vencer o antagonista e simulam a morte de, das duas protagonistas. E na hora que o cara entra no barco pra ir embora... Eles, eles atacam. O rapaz que sobrou, mata o, o cara que tava organizando o evento com um lápis. E Olha aí, John Wick. É, aí a inspiração do John Wick. Aí o, os o, as, as outras duas que estavam lá por fora já chegam matando todo mundo, entendeu? Olha e aí. Viram, Isso que dá a é, treinar de pessoas para se sim. matar. E viram fugitivos do governo, assim, e acaba esse, esse filme excelente aí, dessa maneira terrível. Mas
0: não tem revolução, não tem é, Martia.
3: Não tem, cara. Sabe por quê? Você sabe por quê? Não tem? Porque não é uma porra de um filme de criança, velho. Não, não, não é um não, não é, filme pra é, adolescente. É o filme pra adolescente. Ah, olha só, ela, vai, ela sozinha vai mudar o mundo. Vai porra, velho. Porque jovem não muda o mundo, mano. Jovem é só pra cagar o mundo.
0: Caralho, olha a amargura da pessoa. Puta merda. É uma boa, ok, Boomer. <risos>
1: <risos> <risos> Bem, assim como, assim como o Caio, eu nunca assisti. Battle Royale e nem
3: Eu acho que o Battle Royale vale a pena pelo Gore mal feito, entendeu? Bom, gente, eu sei que a gente esqueceu aí, esqueceu não, né? Não conseguiu falar de, de vários filmes, porque realmente é muito filme e o Bruno ele gosta muito de falar, né? Então.
1: É, obrigado pela missão. <risos> <risos> o meu comigo meu... O não é Sim. É palestrinha. É a de palestrinha.
3: Dele. Bom, tem vários filmes aí certo. que a gente não citou: B13, A Ilha, Repomens, Substitutos, Elysium, Quinto Elemento e uma lista de, de outros aí. Se a gente não falou de algum, você fica à vontade para entrar no site www.eguacast.com.br e comentar aí nos que a gente esqueceu. Você pode também enviar um e-mail para contato.egocast.com.br e você pode, não só pode, mas deve compartilhar aí esse episódio para todas as pessoas que você conhece. Porque senão, pode acontecer que o Brasil vire uma distopia, que o Brasil vai ser governado por mim e o seu nome vai estar no meu caderno. E o Caderno Defnote. É e o Caderno Defnote. É
0: então é isso, né, pessoal? É, cuidado aí com a distopia fiquem seguros aí, não sei, e até o próximo, até o próximo episódio, aguardem o, o próximo capítulo da, da série de distopias, hein? Vai ser um capítulo bem explosivo, né? Sim, adeus. <risos> Muito adeus. Não desgruda nem daí, tá? Ah!